0: Einen erfolgreichen Menschenfischer erkennt man daran, wie voll seine Netze sind. Mit anderen Worten, einen tüchtigen Pastor oder Evangelisten oder Missionar erkennt man daran, wie viele Menschen er für den christlichen Glauben gewinnen kann. Stimmt das tatsächlich? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, diesmal mit einem Vortrag von Dr. Klaus Eickhoff. Tja, stimmt das, dass sich engagierte Christen einfach nur tüchtig ins Zeug legen müssen, um als Menschenfischer, wie Jesus das einmal ausdrückte, andere Menschen für ihn zu gewinnen? Nein, meint Dr. Klaus Eickhoff, sondern sie müssen bildlich gesprochen lernen, mit vollen, aber auch mit leeren Netzen zu leben. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Dr. Klaus Eickhoff stammt aus Deutschland, lebt heute aber als Pfarrer im Ruhestand in Sierning in Österreich. In den 1960er und 70er Jahren war er als Evangelist im Amt für missionarische Dienste der hannoverschen Landeskirche tätig, studierte außerdem Theologie und wurde dann Pfarrer. In den 1980er und 90er Jahren leitete er in Österreich das Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau in der evangelisch-lutherischen Kirche. Diese Stationen seines beruflichen Werdegangs seien hier erwähnt zum besseren Verständnis seines nun folgenden Vortrages. Den hat er beim Jahrestreffen der Deutschen Evangelistenkonferenz Ende letzten Jahres gehalten also vor Frauen und Männern, die selbst in der christlichen Verkündigung tätig sind. Dr. Klaus Eickhoff bezieht sich auf einen Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, das Gleichnis von der still wachsenden Saat. Dort heißt es ab Vers 26, Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft, und schläft und steht auf, Nacht und Tag, Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, Zuerst den Halm, danach die Ehre, Danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, So schickt er alsbald die Sichel hin, Denn die Ernte ist da.
1: Liebe Brüder und Schwestern, ich habe vier Teile. Der erste Teil, wie voll oder wie leer unsere Netze wirklich sind, bleibt uns verborgen. Mein zweiter Teil, da möchte ich doch etwas sagen, weil ich den Eindruck habe, dass einige von euch das einfach nicht wissen. Etwas über den Stellenwert der Evangelisation in, für die Gemeinde, für das Volk und für die Ewigkeit. Drittens. Der Kontext, das gehört einfach damit hinein, habe ich dem nicht entziehen können, unseres evangelistischen Dienstes. Da gibt es einen kirchlichen Kontext und einen gesellschaftlichen Kontext. Und mein vierter Teil, auf den alles zielt, Vollmacht und die Frage der Kraft. Zunächst also, wie erstens wie voll oder wie leer unsere Netze wirklich sind, bleibt uns verborgen im Juni 1967 vor 51 Jahren, ich war 31 Jahre alt, da war in Hannover der 13. deutsche evangelische Kirchentag. Und irgendwo in dieser Stadt Hannover stehe ich auf einer Kiste und halte Straßenevangelisation. Dann bildet sich eine kleine Zuhörerschaft, auch eine Gruppe junger Männer nähert sich und bleibt stehen. Und als ich dann von meiner Kiste runtersteige, steht unvermutet, für mich unvermutet, Klaus Vollmer vor mir, der damals faszinierende Evangelist der Hannoverschen Landeskirche. Wer hat den denn noch gekannt, den Klaus? Also für uns war der damals wirklich so also hinreißend, muss ich sagen. Für die Generation danach schon gar nicht mehr so. Also mein jüngster Sohn. Ja, ganz gut, Vater, aber so wie du immer davon redest, seltsam, wie sich auch Dinge ändern. Also Klaus Vollmer steht da, ich hatte gerade meine Straßenmission beendet, da steht er vor mir und dann werde ich unsicher. Na Klaus, war wohl nicht so toll, hein? da sagte Vollmer sehr ernst, Klaus, vielleicht hast du gerade Kirchengeschichte geschrieben. Ich dachte, der will mich veräppeln. Und dann sagte er, hast du die jungen Kerle da gesehen? Vielleicht hat jetzt einer von ihnen sein Herz geöffnet und der Same geht auf, irgendwann. Und hier, bei deiner Straßenmission, hat es begonnen. Und dann sagte er noch, ich erinnere mich sehr gut, obwohl so lange her ist. So arbeitet unser Herr. Lies mal die Lebensläufe von großen Männern und Frauen im Reiche Gottes, dann weißt du, was ich meine. Liebe Brüder und Schwestern, das habe ich nie vergessen. Das hat mich getröstet, wenn mal ein evangelistischer Einsatz äh, doch eher etwas dürftig war und man nicht so mit großen fliegenden Fahnen wieder heimfuhr. Wir erfahren wenig darüber, wie voll und wie leer unsere Netze sind. Im November 1971, da hatte ich eine Jugendevangelisation in Bielefeld vom CVM damals veranstaltet. Da gibt es so ein Haus des Handwerks, da gab es einen sehr großen Saal. Und die dieser CVM da, die haben die ganze Stadt plakatiert. Ich stieg damals aus dem Zug. Und auf dem Bahnhof waren Plakate und die nannten das Ganze Heaven In. So diese englischen Ausdrücke waren damals In, nicht? Also Heaven In haben sie das genannt. Und äh, da erinnere ich mich an einige junge Kerle, also einer besonders, und mit dem hatte ich hinterher noch mehr zu tun, über, den, über Hermann Heuer, das war damals der CVM-Sekretär, deswegen kann ich mich noch sehr gut an ihn erinnern, also einer der jungen Kerle, der war so ein bisschen schmuddelig, also seine Fingernägel, das waren so so Trauerränder, sagten wir so, nicht? also die waren schon lange nicht mehr so richtig sauber gemacht worden. Aber der Kerl war von Jesus ergriffen, der kam zu mir, wir redeten und dann wollte er sich bekehren, ja was soll ich denn jetzt machen, habe ich gesagt, sag dem Herrn Jesus, dass du ihm dankst und dass du ihm gehören willst. Und dann hat er seine Fingernägel gefaltet, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> hat er seine Hände gefaltet und, und sein Gebet, ich habe es nie vergessen, da hat er gebetet, Herr Jesus, das ist ein dickes Ei, dass du für mich gestorben bist. Und dann, ich danke dich, ich danke dich. Du, das kam so aus dem tiefsten Herzen und der Herr Jesus hat seine Fehler da nicht korrigiert. So ist unser Herr Jesus. Dann bei derselben Veranstaltungsreihe hatte ich das Thema Revolution vom Zorn der jungen Leute. Nochmal 1971, 68 war noch nicht weit weg, vom Revolution vom Zorn der jungen Leute. Da kommt, kurz bevor es losgeht, eine Gruppe langhaariger Typen rein und einer, der hatte so eine prall gefüllte Aktentasche bei sich, unterm Arm. So, ich halte meinen Vortrag. Und dann kommt der mit der Aktentasche auf mich zu und äh, zum Schluss und zeigt mir seine Aktentasche, macht sie auf und sagt: "Alles Flugzettel gegen ihren Vortrag. Die wollte ich nach fünf Minuten, wollten wir nach fünf Minuten verteilen und den Laden hier aufliegen lassen. Und dann, dann habe ich total vergessen." Jetzt denkt sie natürlich so an mein, so was Mystisches oder was, ich weiß auch nicht, was ihr nun denkt. Ja, der Klaus, Mensch, nochmal. Ich wollte kann das ganz genau erklären. Ich hatte einfach in meinem Vortrag Verständnis für die neue Linke gezeigt. Ich habe gesagt, es hungert sie nach Sinn ihrem Leben und sie stoßen bei uns nur auf Wirtschaftswunder. Das sind Leute, die begriffen haben, dass man Geld nicht essen kann. So habe ich geredet. Und das muss ihm so gefallen haben, dass er vergessen hat, seine Tasche aufzumachen. <lacht> Irgendwann, 30 Jahre später, schätze ich mal, lerne ich Heinrich Baumann kennen. Er und seine spätere Frau waren auch bei Heaven in zum Glauben gekommen, aber das wusste ich ja nicht. Und die haben dann ein kleines Missionswerk in Ostwestfalen gestartet. Und zwar nennen die das On the Move. Und die veranstalteten kleine Grillpartys in Bielefeld und überall in der Gegend für die Menschen mitten in der Stadt. Da konntest du ein Würstchen kriegen, umsonst, kostet nichts und so. Und dann haben sie die Leute, die den Würstchen in der Hand hatten, auf Jesus Christus angesprochen. Also so ein Missionswerk, darauf muss der erstmal kommen. Das ist eine tolle Sache. Und das hat er mir erzählt. Ich habe das ja nicht gewusst und habe mich natürlich sehr gefreut. Nochmal. Jahrzehnt später lässt mich ein Theologieprofessor wissen, er sei damals als junger Schüler bei Heaven in gewesen und zum Glauben gekommen. Professor Dr. Michael Herbst. Der hat da gesessen, als 16-, 17-Jähriger. Ich wusste ja von nichts. Und der hat dann jetzt an seiner Uni ein Institut für Evangelisation entwickelt. Der will also auch, dass noch Leute zum Glauben kommen. Der ist also nicht so abgefahren auf die historisch-kritische Forschung, sondern auf den Herrn Jesus, der möchte, dass Menschen in den Himmel kommen. Also, mein Thema heißt das Leben des Evangelisten mit vollen und leeren Netzen. Liebe Brüder und Schwestern, wir kriegen es oft nicht mit und wohl erst in der Ewigkeit, was in unseren Netzen wirklich gewesen ist. Und entschuldigt, ich kann das jetzt hier ohne Eitelkeit erzählen, obwohl ich ganz unter uns auch einen kleinen Hang zur Eitelkeit habe, aber ich kann es ohne Eitelkeit erzählen. Ich kann doch nichts dafür, dass das passiert ist. Ich kann doch gar nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür, dass mich, als ich 17 Jahre alt war, zwei junge Christen in ihren Kreis eingeladen hatten, indem ich also wirklich gottlos, als gottloser junger Mann sozusagen hineinkam und dann zum Glauben fand. Dafür konnte ich auch nichts. Aber eigentlich haben diese beiden Jungs, die mich damals eingeladen haben, die haben das verursacht. Und wenn sie jetzt hier wären, würden sie auch im Momentchen sich freuen und stolz sein. Und dann würden die überlegen, wie sind wir denn zum Glauben gekommen. Dann drehen die sich um und schauen auch zurück. Und die Nächsten auch und die Nächsten auch. Und wo gebotet dann auf einmal landest? Bei dem Herrn Jesus. Der steckt dahinter, dass Menschen ewig gerettet werden. Das wissen wir ja auch. Also ich wollte nochmal sagen, ich kann nichts dafür das ist er, der Herr, der Himmel ist offen. Und nun kommt's. Der gleiche Mann 14 Tage später an einem anderen Ort redet wie gegen eine Betonmauer. Ich frage euch jetzt, woher der Unterschied? Woher der Unterschied? Ich habe meine eigene Theorie und ich glaube, das hat was mit der Praxis zu tun. Nämlich in der einen Evangelisation, die so gesegnet waren, da waren evangelischer Pfarrer, gläubiger Mann, ein Jugendwart, gläubiger Mann, eine Gemeindeschwester und dann die jungen Leute. Baptisten, Lutheraner und alles durcheinander, Katholiken, alles durcheinander. Und die hatten eine Einheit im Geist. Das war unwahrscheinlich. Und in den Gemeinden, wo der Himmel verschlossen war, da war immer Krach, Stunk und Krach und Ärger übereinander. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder wie sehr es euch bewusst ist, dass das Thema Einheit im Neuen Testament eine so mächtige Rolle spielt, eine übermächtige Rolle. Ich habe es wirklich nicht gewusst, bevor ich damals eine größere Arbeit geschrieben habe und da bin ich darauf gekommen, ja. Die Einheit der Gemeinde, die macht es, die macht es, ja, die macht es. Wo Streit ist, da entzieht sich der Heilige Geist. Wir haben einen dreieinigen Gott. Und das kann er nicht verkraften und das will er nicht verkraften. Wenn die, die sich nach seinem Namen nennen, nicht einig sind, das ist das Problem. Das ist das Problem. Vielleicht sage ich hier auch etwas über unsere deutsche und auch österreichische Situation. Da ist so viel Uneinigkeit, auch unter den, einmal in den Gemeinden, dann aber auch unter den verschiedenen Gemeinden und Denominationen. Ich war mal eine längere Zeit in den USA. Ihr könnt ihr über die amerikanischen Christen denken, was ihr wollt. Aber was mich da tief bewegt hat, das war die Einheit im Glauben, ja. Das war, ich habe das erlebt, ich habe eine Pastoren-, eine Leiterkonferenz erlebt, da waren auch katholische Priester dabei. Und dann sind 1700 Leiter und Pfarrer und Priester auf die Knie gegangen und haben gebetet. Boah, in meiner Kirche, wenn da Pfarrkonferenz ist, da wird doch nicht gebetet. Naja, Tischgebet, ich nehme zu, Tischgebet, ja. vielleicht noch so ein Eingangsgebet. Aber eine Gebetsgemeinschaft? habe ich in der evangelischen Kirche äh, bei einer Pfarrerkonferenz nicht erlebt. Wenn hier Brüder sind, die das erlebt haben, gratuliere schön, toll. Ich hab's nicht erlebt. Ja? Ja. Also das wollte ich nur sagen. Ich glaube, das hat was mit der fehlenden Einheit zu tun, wenn dann so etwas gar nicht mehr gelang. Mein zweiter Punkt: Der Stellenwert der Evangelisation. Der Stellenwert der Evangelisation. Und liebe Brüder und Schwestern, da stehe ich jetzt unter einem ganz starken Eindruck. Nämlich, als hätte ich uns einen Gruß zu übermitteln. Einen Gruß von unserem Herrn Jesus Christus selber. Und der lässt uns jetzt hier sagen, ihr, meine Freunde von der Evangelistenkonferenz, habt alle keine Ahnung. Ihr habt alle. Keine Ahnung, wie wichtig ihr seid. Wie wichtig ihr seid. Hier ist die geballte Ladung. Das ist unbegreiflich, wie wichtig wir sind. Evangelistischer Dienst, der ist derart hautnah, am Herzschlag der Ewigkeit, dass niemand ermessen kann, was das bedeutet. Der Evangelist handelt als Bote Jesu und als Glied der Gemeinde Jesu Christi hier auf Erden. Und dieser Dienst, liebe Brüder und Schwestern, ist nicht ein wichtiger Dienst unter anderen wichtigen Diensten der Christenheit, sondern evangelistischer Dienst beschreibt die Kernkompetenz der Gemeinde Jesu. Die dna der Kirche Jesu Christi auf Erden. Evangelistischer Dienst ist Jesu glühende Retterliebe in Aktion. Von glühender Retterliebe getrieben, kommt Jesus in die Welt. Und aus glühender Retterliebe geht er für diese Welt ans Kreuz und dann die Auferstehung. Ostern ist die Öffnung der Sendung Jesu hin zur Welt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Aus glühender Retterliebe sendet er uns Dasselbe zu tun, was er tat, suchen und retten, was verloren ist. Und ihr Lieben, um irgendetwas anderes kann es in seiner Nachfolge substanziell nicht gehen. Paulus weiß von dem, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ihr Lieben, klarer geht es nicht. Anderes Wort Jesu. Es ist Freude bei den Engeln, wenn ein Sünder umkehrt zu Gott. Die einzigen Leute in der Welt, die von der Liebe Gottes zu den Sündern wissen, sind die Christen. Darum ist Gemeinde Jesu missionarisch. Sie ist es in der Doppelgestalt als Missionsstation und als Missionsmannschaft. Ich möchte einfach kurz mal sagen, Gemeinde, also Missionsstation, Station, Station das ist die Gemeinde als umfriedeter Raum, als Diakonie, als soziales Handeln, als Lehre, Seelsorge, Zuwendung, Geborgenheit. Das ist die diakonische Nächtenliebe. Aber Missionsmannschaft, nochmal, das war Missionsstation, aber Missionsmannschaft, da ist die Gemeinde Botschafterin, sie ruft die Menschen jenseits der Mauern der Kirche zu Jesus Christus. Das ist die evangelistische Nächstenliebe. Mission ist beides, Diakonie und Evangelisation. Diakonische Hilfe leisten auch Menschen, die keine Christen sind. Nicht den an das Rote Kreuz oder so, oder auch Muslime, die können alle diakonische Dienste leisten. Natürlich können sie das evangelisieren, jedoch können nur die Christen. Darum ist dieser besondere Dienst an den Verlorenen, seien sie in Lumpen gekleidet oder in Seide, das Einzigartige, das Besondere, das Unverwechselbare der Kirche, Jesu Christi oder einer jeden Gemeinde. Evangelisieren vermag niemand anders in der Welt als allein die Gemeinschaft der Heiligen. Die Kernkompetenz der Gemeinde Jesu nochmal, die DNA des Volkes Gottes ist die Evangelisation. Wie tot oder lebendig eine Gemeinde ist, erkennt man darin, welchen Stellenwert Evangelisation in dieser Gemeinde hat. Das muss ich einfach sagen. Das habe ich so erlebt, das habe ich so erfahren. Leider ist das Spielbein in vielen Gemeinden kaum im man stelle sich einen Fußballer vor, der nur auf dem Standbein verharrend sein Spielbein nicht einsetzt. Ihr Lieben, das ist eine Karikatur. Viele unserer Gemeinden sind keine Gemeinden Jesu Christi mehr. Karikatur. Bei den Lutheranen hat das eine, das muss ich leider sagen, hat das einen Grund, den viele gar nicht wissen. Wisst ihr, wie viel Mal im Neuen Testament das Wort evangelisieren vorkommt? Null. Null. Kommt nicht einmal vor. In der Übersetzung von Dr. Martin Luther. Das ist eine Katastrophe. Es, kommt, also es gibt zwei Worte, evangelizumai und kerosain. Heißt beides Malen evangelisieren und Luther übersetzt immer predigen. Wenn sich das Volk hier das Wort Predigen hört, dann denkt du an den Mann im Talar hinter einer dicken Kirchenmauer, wie er da oben steht und langweilige Sachen von sich gibt. Ja, das ist so. Das ist heute das Bild. Evangelisieren kommt gar nicht vor bei Martin Luther. Nicht? Da sagt der Paulus zu dem Timotheus, tue das Werk eines Evangelisten. Luther übersetzt, tue das Werk eines Predigers des Evangeliums. Das und versehe dein Amt gut. Jetzt steht auch noch Amt. Steht da gar nicht im Urtext. Da steht Dienst. Da haben wir gleich den Amtsbegriff auch noch drin. Evangelisation ist weg. Amtsbegriff ist rein. Und so haben wir das evangelische Pfarramt. Gute Nacht. <lacht> Liebe Brüder und Schwestern, ihr lacht an der verkehrten Stelle. Es ist eigentlich, es ist eigentlich eine Tragik. Eine große, große Tragik. Und meine Pfarrerkollegen, die können alle Griechisch. Da musst du nur reinschauen. Dann würdest du das erkennen, dass das ja gar nicht stimmt, dass Evangelisation oder Evangelisieren 120 Mal vorkommt. Ja? Fahrt mal in fremde Länder und geht da mal zu den Lutheranern, die aber kein Deutsch haben, die also nicht die Lutherische Übersetzung haben. Die haben da immer Evangelisieren stehen. Und darum evangelisieren die auch ganz anders. Hochinteressant, dass einmal festzustellen und das einmal zu begreifen. Also, ich sagte, das sei die Kernkompetenz. Eine Gemeinde, die sich ihrer Kernkompetenz stellt, löst Freude aus auf Erden und bei den Engeln. Die freuen sich nämlich normal über einen jeden Sünder, der Buße tut, der sich zu Jesus bekehrt. In der Bekehrung der Verlorenen, das wissen wir doch, da wird die Liebe Jesu ausgegossen in die Herzen. Und das hat doch allerhöchste soziale Auswirkungen. Gollwitzer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Veränderung im Diesseits. Ich habe das erlebt. Damals in Bielefeld, da habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Der war nun, der spottete über alles und sagte, ja, ich habe auch mein Glaubensbekenntnis, sagte er. Äh, und das heißt, wenn meine Brieftasche voll ist, geht's mir gut und wenn sie leer ist, geht mir schlecht. Ha, <lacht> Und dann ist er Christ geworden. Dann ist er Christ geworden, dieser, dieser Egoist. Dann ist er Christ geworden und dann ist er eingetreten in die betelschen Anstalten, ist Diakon geworden. Und dann habe ich ihn da mal besucht und dann hat er mir erklärt, was er tut. Der hatte eine Gruppe von, von Männern da, die waren sowas von krank. Das war damals irgendwie nicht anders noch geregelt. Er sagt, ich musste ihnen manchmal ihren eigenen Stuhlrang aus dem Mund holen. So was hat das Evangelium aus einem Egoisten gemacht, ja. Also nochmal, das Ringen um das Seelenheil der Menschen ist der allersozialste Akt. Das ist nun mal so, das ist nun mal so. Ähm, durch Evangelisation finden Menschen zum Glauben und auch, auch und gerade zukünftige Diakone. Wenn eine Gemeinde heute evangelisiert, wird sie morgen nicht nur mehr Gläubige haben, sie wird auch mehr Diakone haben oder mehr Evangelisten oder auch Missionare, die in die Slums der Großstädte Asiens gehen und ihr Leben hinein investieren in das Elend dieser Menschen, damit sie doch auch den Herrn Jesus finden. So wichtig ist Evangelisation. Und darum habe ich eben mal so ein bisschen so halb humorvoll gesagt. Ihr habt ja keine Ahnung. Wie wichtig ihr seid, hat uns der Herr Jesus zu sagen. Wir sind unwahrscheinlich wichtig als Evangelisten. So wichtig ist Evangelisation. Das Kümmern um das Seelenheil der Menschen, der allersozialste Akt. Da geht es zum einen um das ewige Heil, um die Veränderungen im Diesseits. So ist das. Das war mein zweiter Teil. Jetzt der nächste Teil der Kontext unserer evangelistischen Dienste. Kirchlicherseits und vom gesellschaftlichen her. Da möchte ich auch noch schnell etwas sagen. Rudolf Bohren, der große praktische Theologe, schreibt in seiner Predigtlehre. Unser Problem ist die Abwesenheit Gottes in unseren Reden von Gott, dass wir von ihm reden, während er sich verschweigt. Bohren geht auf das Reden vom Tode Gottes ein und deutet es so. Eine belanglose Predigt offenbart Gott als einen Toten. Eine belanglose Predigt offenbart Gott als einen Toten. Ohne solche Predigten wäre das Reden vom Tode, Tode Gottes, sagt er, gar nicht denkbar. Der Verlust Gottes, sagt er, signalisiert Gericht, Gericht über die Kirche. Rudolf Bohren hat das in einer Schärfe gesehen, einer großen Schärfe. Ich habe mal eine Arbeit geschrieben, die wurde dann gedruckt und der Titel der war gar nicht von mir. Ich hatte vorher was unterschrieben, was ich gar nicht gelesen hatte, dass sie über den Titel da befinden. Dann haben sie gesagt, also mein Titel war für, war für sie viel zu harmlos. Und dann haben sie gesagt, wir nehmen den Titel harmlos, kraftlos, ziellos. Es ging um die Predigt, um die deutsch sprechende, im deutsch sprechenden Raum, die Predigt. Harmlos ist sie, kraftlos ist sie, ziellos ist sie. Und dann habe ich durchgedrückt, doch einen Untertitel, die Krise der Predigt und wie wir sie überwinden. Und dann ruft mich dieser Professor Rudolf Bohren an und sagt, Klaus, ich kann nur Halleluja rufen und bravo, bravo, diese drei Worte, die treffen die Not, harmlos, kraftlos, ziellos. Aber dein Untertitel, die Krise der Predigt und wie wir sie überwinden, Klaus, da lädst du den Brüdern etwas auf, das sie nicht bewältigen können. Weißt du nicht, was Krise heißt? Krise heißt Gericht. Wir stehen im deutschsprachigen Raum unter dem Gericht Gottes. So scharf hat er das. Ich halte den Mann für einen prophetischen Denker. Wir stehen unter dem Gericht Gottes. Das kann man nicht überwinden, wie wir es überwinden das kann nur noch Gott. Wir können nur noch Gott in den Ohren liegen. Ihr habt jemanden vor sich, der sehr leidet unter seiner Kirche, die sich selber abschafft. Ihr müsstet mal so Predigten hören. Da kriegt ihr die Krätze. Aber nicht alle, aber immer wieder. Gott verschweigt sich ausgerechnet da, wo von ihm geredet wird in der Predigt. Der Schaden hielte sich in Grenzen, wenn nur die kirchliche Binnensituation berührt wäre. Die Bedeutung der Predigt aber reicht doch über die Kirche und ihre Belange hinaus. Sie betrifft die Welt mehr, sie betrifft die Ewigkeit der Menschen. Predigt wirkt doch Glaube auf Erstehung und ewiges Leben. Schlechte Predigt aber wirkt das alles nicht, was Vollmächtige an Segen bewirken würde. Was hat eine Kirche, die ihre Botschaft verliert, der Welt noch zu sagen? Ihr seid das Salz der Erde, hatte der Herr Jesus gesagt. Wenn das Salz dumm wird, womit soll man salzen? Botschaftsverlust bedeutet Seinsverlust. Die Erde wird um ihr Salz betrogen und die Menschen um ihr ewiges Heil. Ich frage manchmal, wenn ich zu den Gemeinden komme, ich frage da manchmal, was denkt ihr denn so? Was ist so das Wichtigste der Kirche? Tja, Dann beginnt das große Rätselraten. Frag mal eine Fabrik für Eiernudeln. Was ist das Wichtigste in eurer Firma? Die wissen das genau zu sein. Ja. Was ist das Wichtigste? Meistens kommt äh, ja Gemeinschaft. Ich sage ja, habt ihr ja, wir haben ganz gute Gemeinschaft und, ja, und deswegen ist der Jesus ans Kreuz gegangen, ne? dass ihr so ein bisschen Gemeinschaft habt und dann kann ich noch was, dann kann ich noch was dazusetzen. Ich war mal in einem Sportverein in Niedersachsen, also da war Gemeinschaft, mein Lieber, Mann Da, das war was, ja, das war was. Das habe ich unter Christen nicht jedes Mal so erlebt, nicht jedes Mal. Also, was ist das Wichtigste der Kirche? Frage ist und Sie wissen es nicht. Der Philosoph Peter Strasser der lehrt in Graz und der hat mal den Satz gesagt, die Verweltlichung aller Dinge zwischen Himmel und Erde hat uns voll im Griff. Die Verweltlichung aller Dinge zwischen Himmel und Erde hat uns voll im Griff. Sie hat auch der Gemeinde Jesu schwer zugesetzt. Sie ist so sehr verweltlicht, dass die nicht mehr wissen, die Christen in Gemeinden, die da also hingehen, die da jeden Sonntag sitzen, dass sie nicht mehr wissen, wozu es sie gibt. Das hat mit der entleerten Predigt in den Gemeinden zu tun. Noch ein Satz von Rudolf Bohren. Unsere Gemeinden sind die Quittungen auf unsere Predigten. Unsere Gemeinden sind die Quittungen auf unseren Predigten. In vielen evangelischen Gemeinden wird das Evangelium nicht mehr gepredigt. Die Kirche redet, redet, redet und Gott schweigt. Nochmal, er verschweigt sich ausgerechnet da, wovon ihm geredet wird, in der Predigt. In der Verabsolutierung der historischen Kritik wird denen, die Predigen, das Wort genommen. Aber sie reden, sie reden, obwohl sie nichts mehr zu sagen haben. Und so wird der Name Jesu auf den meisten Kanzeln in Deutschland und in Österreich verleugnet. Als Petrus den Herrn verleugnete, da krähte der Hahn. Ihr müsst mal Sonntagmorgens genau hinhören. Ein Krähkonzert in Deutschen Landen. Das kann ich euch aber sagen. Es gibt Ausnahmen, wo es nicht kräht. Aber nach meinem Empfinden, das muss ja nicht ganz so stimmen, aber nach meinem Empfinden, Kräkonzert konzert in deutschen Landen. Noch ein paar Worte über den, diese, den gesellschaftlichen Kontext. Da fehlen mir fast die Worte. Die Gesellschaft erscheint mir heutzutage als eine Gesellschaft von Schlafwandlern. Da wird nicht mehr nachgedacht. Über den Sinn des Lebens denken die gar nicht nach. Ja, ich wohne da in so einem Wohnblock, da sind so 15 äh, 15 Wohnungen. Und einmal in Jahr machen wir so einen bunten Nachmittag und so. Und dann versuche ich natürlich auch was zu sagen. Und so. Und die mögen mich alle. Aber ich merke so richtig halten mich so ein bisschen für plemplem. Ein ne? Klaus, netter Kerl, aber der da mit seinem Jesus, auch, oh, ja, kleine Kerl da. Ne? Ja. Das ist ganz schwer, an die ranzukommen. Ganz, ganz schwer. Wir sind umgeben von Nachtwandlern, die im Halbschlaf über das Dach des Daseins balancieren. Von der Wirklichkeit der Wahrheit sind die Nachtwandler in ihrem Trancezustand abgeschnitten. Von der Wirklichkeit der Wahrheit vernehmen die nichts mehr. Sie balancieren am Abgrund, hart am Abgrund. Die Gesellschaft, in der wir leben, tut so, als ob es Gott nicht gäbe. Man tanzt im Blick auf die Gottesfrage wahrnehmungslos, ahnungslos durchs Dasein. Und uns ist aufgetragen, sie zu erwecken, aufzuwecken. Jedoch sie brutal mit unserer Botschaft zu konfrontieren, lässt sie vielleicht abstürzen. Das wollen wir ja auch nicht. Und darum ist uns aufgetragen, ihnen die Wahrheit in Liebe zu sagen. Ich schimpfe nicht auf die Ungläubigen. Ich schimpfe nicht auf die Esoteriker. Ich schimpfe nicht auf die Atheisten. Aber ich versuche liebevoll mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich verstehe die Leute, die in dieser gefühlskalten Zeit zur Esoterik neigen. Unsere Gesellschaft, die den Konsum vergöttert, stopft die Menschen voll, aber lässt sie unerfüllt zurück, vollgestopft und unausgefüllt. So ist das in der Gesellschaft. Was suchen die Menschen in der Esoterik? Bewältigung von Zukunftsängsten, Lebenshilfe, Lebenssinn, spirituelle Erfüllung, sie suchen Heilung für, Liebe, für Leib und Seele und sie suchen nach der Wahrheit, weil sie die in der Kirche nicht mehr finden. So, das war jetzt drittens der Kontext unseres evangelistischen Dienstes, gesellschaftlich und kirchlich. Und nun noch möchte ich doch noch etwas sagen, Vollmacht und die Frage der Kraft. Wenn Prediger Vollmacht haben, schließt sich der Himmel auf. Kräfte der Ewigkeit dringen in die Versammlung. Da verkündigt jemand den Sohn Gottes und auf einmal erfahren die Menschen, er ist da. Er ist da. Das ist ja der... Das ist ja der hebräische Name, Yahweh, heißt ja eigentlich, Luther müssen kompliziert übersetzt, ich bin der, ich bin, der, ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Man kann das ganz schlicht übersetzen und so ist das gemeinte Name Gottes heißt, ich bin da. Ich bin da. Er ist jetzt hier, er ist da. Ob du es glaubst oder nicht, ob du es spürst oder nicht, er ist da. Er schenkt, was sein Wort sagt und wovon es redet, das geschieht. Menschen, das ist Vollmacht, Menschen kommen mit Sünden beladen, beugen sich und gehen befreit davon. Jesus hat mal gesagt zu den Jüngern, ihr seid schon rein um der Rede willen, die ich zu euch geredet, der Worte willen, die ich zu euch geredet habe. Also die haben nicht nur eine Predigt über die Rechtfertigung vernommen, die haben ihre Rechtfertigung unter der Verkündigung erfahren. Wir brauchen keine Evangelisten, die nur gut reden können, sondern die gut schweigen können. Schweigen vor Gott und hören auf sein Wort. Wer die Stille sucht, vernimmt Gott am ehesten. Was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. So legt es Jesus den Jungen ans Herz. Wer Gottes leises Stimme hört, hat etwas zu sagen. Kraft gewinnt, wer sich im Schweigen übt. Schweigen sagt Gertrud von Lefort. Zweigen, sagt sie, ist die Sprache der Ewigkeit. Meine erste Frau, Renate, war gestorben. 2011. Und jetzt stehst du da. Fühlst dich noch einigermaßen kräftig. Hast auch Lust zu predigen. Aber ich habe immer das Empfinden gehabt, mein Gebet mein Gebet ist zu schwach. Man hat so einiges gelesen von Erweckungspredigern. Die großen, gesegneten Erweckungsprediger, ihr Lieben, das waren alles außerordentliche Beter. Und ich dachte, ich möchte Beter werden. Beter werden. Vielleicht geschieht dann mehr. Vielleicht hätte ich nicht den Schneid, mich hier zu outen, dass es so schwer mit dem Beten ist, aber ich war mal in den, in den Vereinigten Staaten von Amerika und da wurde gerade Billy Graham interviewt von einem bekannten Journalisten dort, Jerry King Jr. Und das ist ein gläubiger Jude, wie man hört. Und er hat ihn gefragt, Billy, Billy Graham, Billy, was war das Schwerste in deinem ganzen Dienst? Da sagt Billy, Prayer, Prayer. Da denke ich, Mensch, Billy, was sagst du da? Und dann hatte ich mir so vorgenommen, ich gehe jetzt ins Kloster. Es gibt auch evangelische Klöster, nicht? Ich gehe jetzt ins Kloster. Dann habe ich ein Kloster besucht, das hat mein theologischer Lehrer Olaf Hansen in seinen letzten Lebensjahren gegründet, da wollte ich hin. Und dann den Ab, den kannte ich von früher noch, aus unserer Zeit in Niedersachsen. Und ich da habe ihm dann gesagt, ich überlege, ob ich hier eintrete. sagte, warum, was willst du, Klaus? sagte, ich möchte beten lernen. Da sagt der Kerl, Klaus, was meinst du, warum ich hier ab bin? Ich will hier beten lernen. Also hier tut sich eine Not auf. Und dann bin ich nach Latrun gefahren, in Israel. Da gibt es auch so ein evangelisches Kloster. Also ich war nah dran, ins Kloster einzutreten. Und da habe ich meine zweite Frau getroffen. Liebe Brüder und Schwestern, und die ist eine Beterin. Die ist eine Beterin. Also sie betet, betet, betet. wenn Wir im Auto sind, Klaus, komm und dann beten wir. Es ist so schön, also besser hätte ich sie im Kloster auch nicht gehabt. <lacht> Jetzt geb gebetsmäßig meine ich. <lacht> So. Also es gilt, schweigen zu lernen, schweigen vor Gottes Angesicht, damit das Reden vollmächtig wird, denn Prediger und Gemeinde sind vielleicht noch nie so kraftlos und gebetsmüde gewesen wie in dieser Zeit der uns überflutenden Medien. Ein Evangelist wird vom Geist in heilige Unruhe versetzt und vom gleichen Geist zur Ruhe genötigt, zur Ruhe Genötigt. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Wir kennen diesen Satz zu Pfingsten, Apostelgeschichte. So wunderten sich die Menschen, als Gottes Geist über die Jünger gekommen war, und das gilt bis heute, sind Prediger vom Heiligen Geist erfüllt, dann reden sie von den großen Gottestaten. Die ersten Christen, die können es nicht lassen, von dem zu reden, was sie gehört und gesehen haben, unter der Verfolgung. Sie können es nicht lassen. Hingerissen sind sie, gefangen genommen. Sie haben ein Feuer entfahren, das sie entzündet hat. Trunken vor Freude sind sie und leidensbereit bis zur Hingabe des Lebens. Nichts ist angedacht oder angelernt, eingepaukt, nachgeplappert, aus Büchern angeeignet, am Schreibtisch ergrübelt, memoriert, abgefragt, aufgesagt. Nein, hier sind Zeugen, lebendige Zeugen. Hier predigen Ergriffene, sie sind betroffen, Herzen sprechen, Gefühle brechen sich Bahn. Weisheit breitet sich aus, kein kalter Intellektualismus. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Glaube aus erster Hand. Und die Hörer, die geben ein einmütiges Echo. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Von den großen Taten Gottes reden. Das hatte sich ihnen eingeprägt. Nicht wie schlecht die Welt da steht, erfahren sie von den Freudenboten, sondern wie gut Gott ist, seine großen Taten. Und die verstanden alles und vor allen Dingen, sie haben sich von Gott Verstanden gefühlt. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns beim Predigen und Evangelisieren auf diesen Cantus Firmus achten. Die alles tragende Melodie, die großen Taten Gottes. Von der biblischen Partitur geht Jubel aus, Gottes Lob. Das soll unsere Botschaft ausposaunen. Das Loblied Gottes auf Erden und das setzt sich im Himmel fort, stimmt ein in den Lobgesang der oberen Schar. Gemeinde derart auf die Ewigkeit gerichtet, wird zum Ort der Gottesbegegnung auf Erden. Wir ahnen, was Vollmacht sein könnte. Menschen werden in das Paradies geführt. Sie kommen der Ewigkeit nahe und die Ewigkeit naht sich ihnen. Vollmacht vergegenwärtigt den Ewigen. Wenn Prediger Vollmacht haben, schließt sich der Himmel auf. Kräfte der Ewigkeit dringen in die Versammlung. Da verkündigt jemand den Sohn Gottes und plötzlich erfahren die Menschen, er ist da. Er schenkt, was sein Wort sagt, wovon es redet, das geschieht. Das nahe gekommene Himmelreich ist nicht bloß Gegenstand, sondern Gegenwart. Liebe Brüder und Schwestern, das haben wir nicht in der Hand, aber vielleicht haben wir es auf den Knien. Wir hatten in Niedersachsen einen Erweckungsprediger, Louis Harms. Louis Harms hat in zehn Jahren eine ganz große niedersächsische Landschaft verändert durch seine Predigten. Nach zehn Jahren starb er. Und dann berichtet, und das schreibt später sein Bruder über seinen verstorbenen Bruder, dann berichtet der Totenwäscher, der den Leichnam gewaschen hat. Der Pastor Harms hatte eine dicke Hornhaut auf den Knien. Er selber hatte gesagt, er mache seine Predigten immer nur kniend. Es geht nicht um die Hornhaut, es geht um das, was sie sagt. Um das, was sie sagt. In dieser gebetsarmen Zeit, wenn wir das wieder ein bisschen mehr leben könnten, erleben könnten, mehr Zeit für die Stille, mehr Zeit fürs Gebet.
0: Leben mit vollen und leeren Netzen Sie hörten einen Vortrag von Dr. Klaus Eickhoff, Pfarrer im Ruhestand aus Sierning in Österreich. Er hat diesen Vortrag Ende letzten Jahres gehalten beim Jahrestreffen der Deutschen Evangelistenkonferenz. Wenn Sie einen Teil dieses Vortrags verpasst haben oder ihn weiterempfehlen möchten, dann werden Sie in unserer Audiothek fündig auf www.irfplus.de sowie über unsere kostenlose Smartphone-App. Die nächste Ausgabe der Sendereihe »Beim Wort genommen« gibt es heute in einer Woche. Dann erwartet Sie eine weitere Folge aus der Sendereihe »Gekreuzte Wege« von Dr. Hansjörg Bräumer. Schon jetzt herzliche Einladung dazu.